0: Het is tijd voor de allereerste CIP podcast van 2020 en dan beginnen we explosief na een raketaanval in Irak. Ja. ja, wat was er gewoon het begin van het jaar, Patrick? Ik zeg dat, een aanval op Soleimani.
1: Ja, Soleimani zeg jij. Ik zeg ik ja, ik zit al tenminste nou, met die spits van Ajax. Ik
0: zeg, ik zeg, <laughs> dat was Sol- trouwens geen goede aanval. <laughs>
1: nee.
0: nee, want die spits van Ajax die kostte 16 miljoen of zo. Ja. En die, die bakte er niks van. Nee, die kon er helemaal niks van. Ja. Maar goed, we hebben het nu niet over Soleimani, maar over Soleimani. Soleimani, Soleimani, ja. Soleimani, ja. Dat is een Iraanse generaal, die is gedood door de Amerikanen. Daar is heel veel ophef over geweest. Ja, nog steeds ja nog steeds. En uh, ja, als we er veel ophef is in de wereld, dan hebben we al gauw een linkje met het christendom. Want in heel, in heel de wereld lopen christenen rond, ook in Iran. Ja, behoorlijk wat zelfs. Hè? Ja, ja. ja, volgens mij lopen we al tegen de miljoenen aan daar. Dus daar gaan we het even over hebben. We gaan het ook hebben over een interessant kerstinterview met Chaddy Baudet. Ja,
1: oud oudjaarsinterview dacht ik eigenlijk. O, oh, ja, ja, Of ja. er tussenin. Ik denk er de precies tussenin. Misschien in ieder geval de diepte in, ja. uh, zag ik. Ja, ja, ja. ja. Over het christendom ook. Dus dat is wel interessant. En ook persoonlijk. Dus dat was ja. wel een uh, leuk interview. Hebben ja. we ook al een artikel over geschreven. Mm-hmm.
0: En dan sluiten we ook weer explosief af in de Palestijnse gebieden waar de ChristenUnie-fractie momenteel verkeert.
1: Ja, en die hebben een bom doen ontploffen. Ja, niet letterlijk hè, maar de Een figuurlijke, de bom, een figuurlijke ja. bom, ja. Precies,
0: ja. Maar is die andere bom die de hele wereld nu bezighoudt... Ja. Uh, om eerst eens een, uh, een beetje een indruk te krijgen van wie die Soleimani is, gaan we luisteren naar Beatrice de Graaf, terrorisme-deskundige, zoals we eens bij de wereld draait door.
2: Ja, het is, het, is, het is moeilijk om hem in één woord samen te vatten. Uh, uh, Khamenei, de leider van Iran, zei al toen hij nog levende, leefde dat het een levende martelaar was van de Iraanse revolutie, nu is het een dode martelaar. Dat dus is ook opnieuw de woorden van Khamenei. Mm-hmm. Dat geeft al aan hoe enorm gevierd uh, hij in Iran was. Dat was een held, hij had een enorm charisma. Uh, in het buitenland was hij een extreem groot gevaar. Hij was soldaat, hij was spion, hij was rebellenleider... en ze noemden hem ook wel de Master of Shadows. Mm-hmm. Hij was eigenlijk verantwoordelijk voor uh, allerlei terreurorganisaties. Hij was wel echt dus een, 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 de baas van terroristen. In zoverre klopt het dat hij in Amerika op die lijst werd gezet... Maar hij was niet zelf een terrorist. Hij was de tweede man van Iran. Maar hij steunde en hij stuurde terroristen aan. En hij was verantwoordelijk. Misschien kunnen we een kaartje even laten zien. Een kaartje van de gebieden rondom Iran. Je ziet die kruisjes. Hij was verantwoordelijk voor een hele... As, hij noemde dat zelf, de As of uh, the Axis of Resistance, de As mm-hmm. van het Verzet. De Golf van Oman, Jemen, Irak, Syrië, Libanon tot aan de oostkust van de Middellandse Zee... steunde hij en richtte hij ook terroristische organisaties op. Hij heeft Hezbollah opgericht in 1985. De Houthi-rebellen werden door hem uh, gefinancierd. Allerlei militia's, uh, nou, daar was hij voor verantwoordelijk. Allerlei Sjiitische terreurorganisaties.
0: Nou, één ding is duidelijk, uh, Soleimani was geen uh, kruidenier. Het was echt wel een man die van wanten weet... En uh, toch, ja, toch komt een beetje de categorie IS-terreur ter- eigenlijk. Nou, als ik nou, dat zo nou, nou, nou,
1: nou, 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 dat is natuurlijk niet waar. Hij treed tegen IS, hè? Ja, oh ja, daar komen we zo nog op ja, daar trouwens. Dat doen we zo nog want, op. Want, uh, je, bent, je bent weer eens volledig eenzijdig. Ashvin Elian heeft, die schrijft columns in
0: uh, Elsevier. Ja, ja, een ja. man die gevlucht is uit Iran. Dus ja. hij weet echt waar hij het over heeft. Ja. En hij maakte korte metten met alle uh, mainstream media dat wat uh, uh, voorzichtigjes schreef over Soleimani. Ja. Hij schreef dus. President Trump heeft absoluut gelijk wanneer hij stelt dat Soleimani bloed van duizenden Amerikanen en nog eens duizenden moslims aan zijn handen heeft. In de oorlogen die Soleimani in Jemen, Irak en Syrië ontketende zijn duizenden moslims om het leven gekomen. Bij het begin van de protesten in Syrië ging hij naar Assad, de de president van Syrië dus. En hij beloofde hem dat als hij stand zou houden, Iran voor grondtroepen zou zorgen. Hij bracht tienduizenden milities uit Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak en Libanon naar Syrië. Soleimani was de architect van de burgeroorlog in Syrië en deze burgeroorlog leidde tot de komst van IS. Kortom, hij heeft IS juist gecreëerd in plaats van ja, dat hij ja. nou... Uh... Ja, maar met
1: dezelfde redenering zeggen ze dat Amerika IS gecreëerd heeft. Hè? De, dat is trouwens ook waar, des, hoor. Destijds, hè? want
0: in 2003 vielen de Amerikanen ja, binnen naar 11 september. Exact. exact. En toen uh, uh, moest het Iraakse leger dieperen en toen is er toch een vacuüm ontstaan ja. met allerlei terrorisme. Ja, maar ik,
1: vind, ik, ik kan nooit zoveel met zulke beweringen. Want als je kijkt, dat is natuurlijk heel erg, heel erg. Als je op die manier gaat zoeken, dan, ja, dan, kan, je, dan kan je heel ver gaan. Dan kan je, dan kan je ook. Ja, nou ja, laat ik het maar niet ja je
0: kan aan de tijd van ik, Napoleon ik, terug aan. Ik zou ja. weer geen
1: God winnen, maar laten we het maar niet doen. Nee, 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 nee. laten we 2020 positief beginnen. Oh, wel, Het <lacht> <lacht> is ook een onderwerp.
0: <lacht> maar, maar ik vind het <lacht> toch wel. Um, Belangrijk om hierbij stil te staan, want uh, het Midden-Oosten loopt ook leeg met christenen. We lezen de laatste jaren ook heel veel verhalen dat het christendom in Irak ontzettend uitdunt. Ja. Dus het is ook heel relevant voor onze CIP. Irak, Irak of Iran? Irak, Irak. Volgens mij waren maar daar. Even duidelijke Ja, In de hoogtijdagen waren daar mij meer dan anderhalf miljoen christenen. En ik denk dat ze nu niet eens meer op een half ja. miljoen zitten. Ja. Dus deze man heeft ook heel veel uh, uh, voor onze broeders en
1: zusters uh, in negatief opzicht betekend. Um, ja, nou, Daar is dus niet iedereen het over eens, hè? maar goed, daar kom, ik, daar kom ik zo nog op terug. Ja. Laat ik eerst jou uh, je verhaal laten doen. Nou, wat mij
0: dus opvalt, ik, ik heb natuurlijk heel veel uh, media bekeken, ook ja. Nieuwsuur en ja. Ja. Uh, wat, wat verslaglegging in uh, wat, uh, wat linksere kranten, zeg maar, in ons land. Nieuwsuur,
1: hè? Oh, 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 oh. En
0: dan, maar dan valt me dus op, er wordt gewoon propaganda, uh, materiaal van de Iraanse regering gebruikt. Dan zie je allemaal mensen die rouwen om die Soleimani. Ja. En dan, dan spreek je vervolgens iemand uit Iran zelf, of ja. die daar vandaan komt. En die zegt dan van, ja, maar die krijgt het betaald hoor, zegt hij dan. Ja, ja. Net als in Noord-Korea, dan moeten ze huilen om de, om de gedode leider. Ja. En dan wordt het uitgezonden ja. op, de, op de propagandakanalen. En dan wordt het gewoon overgenomen. Ja,
1: en Nieuwsuur interviewt mensen die gewoon uitgesproken anti-Trump zijn. Hè? De, bij Jine komt, uh, komt die schoonzoon van Pelosi weer aan tafel zitten. Nou, dan weet je van tevoren wat voor verhaal dat wordt. Pelosi is uh, de vrouw die, die in, dat impeachment gestart is hè, tegen Trump. Ja, van de Democraten, ja. 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 Dus ja, dan de media die kiezen, ja, die zien dit gewoon weer als een mogelijkheid om Trump te bashen, heb ik het idee eigenlijk.
0: Ja. ja, maar jij hebt hier nog meer over te zeggen, begrijp ik. Ja,
1: ja. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Um, ik, kwam, uh, ik kwam op, op Twitter kwam ik iets tegen en dat heb ik opvallend genoeg ook weinig in de media gezien. Terwijl ik zou denken, waar we het net over hebben, dat zou uh, media die een beetje linksig zijn... Uh, ...heel mooi aan kunnen grijpen voor, voor wat ze willen brengen. Um, ik kwam namelijk een filmpje tegen. Um, dat was... Uh, die kwam ik tegen bij Sarah Abdallah. Dat is een geopolitieke publicist en commentator uit Libanon. En zij deelde een filmpje waarop een, een christelijke voorganger in Aleppo, in Syrië... Um, ...juist eer bewijst aan die uh, Soelema... Ik zeg weer Sulemani, Aan Soleimani. Mm-hmm. Uh, Hij hij vergelijkt hem zelfs met Jezus. Hij hij zegt het was iemand die weerstand bood tegen de heersende macht. En en, 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 dat deed Jezus ook volgens hem. Of dat is wel zo dat Jezus dat deed. En hij zei onder meer, en ik quote hem. Alles wat hij deed was opstaan tegen IS. En weerstand bieden tegen hen en alle andere terroristische organisaties. En hij vertelde vervolgens dat christenen volgens hem de grootste slachtoffers van IS en Al-Qaeda zijn. En dat juist die man, uh, die, die Soleimani... Christenen beschermen tegen deze terroristische organisaties. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel de moeite waard om daar wat, wat verder naar te kijken. Er zijn wel meer bronnen die dat beweren overigens. Um, maar ja, daar staat natuurlijk weer tegenover, dat weet ik ook wel, dat, dat die Assad steunde. Hè. En Assad dat is dus iemand die met chemische wapens gewoon burgers bestookt. Dus ja, dat... <laughs> Dat is verschrikkelijk. En hij deelde wapens uit aan regionale, aan lokale bevolkingen of groeperingen, die, waardoor die bijdroeg aan nog meer conflicten. Dus het is zeker geen lievertje, maar je moet ook wel die andere kant zien. Dat dat dus christenen zeggen, ja hoor eens even, hij beschermde ons juist tegen IS en tegen Al-Qaeda. Um, maar wat ik ook gemist heb in de media, en dat pleit dus dan weer totaal niet voor hem, um, dat is dat we, we hebben natuurlijk eind december hebben we al die protesten gehad in Iran, hè. Um, tegen, dat was ja. Oorspronkelijk was dat, was, was dat tegen de brandstofprijzen, maar dat mondde eigenlijk uit in protesten tegen het hele regime en tegen Zeker. de islamitische wetgeving. Helemaal, helemaal klaar mee Tegen zijn. de hoofddoek, tegen dat soort dingen. En toen zijn er volgens uh, Amnesty uh, zo'n 1500 Dode. doden gevallen. Ja omdat uh, overheidstroepen, onder leiding van deze man is dat zeker, dus. Hè? Zeker. Um, gericht gingen schieten op demonstranten. Ja. Hè, dus laten we ook niet. Ik wil niet zeggen dat het zo'n lievertje was. Ik wil alleen zeggen dat je, um, dat ik, wat ik nu wil, dat, dat is echt weer dat polariseren. Dit is natuurlijk de tijd van de polarisatie. Dat mensen of het voor hem op gaan nemen, um, of het wegzet als een puur, alleen maar een schof. Maar het, het, mensen hebben altijd iets goeds en iets kwaads vaak. Uh, het was dus een schoft, Het is verantwoordelijk voor enorm veel doden. Ik heb zelfs gelezen: me, verantwoordelijk voor meer doden dan, dan, uh, dan bin Laden. Uh, las ik ergens. Maar hij heeft dus ook christenen beschermd tegen IS schijnbaar. Want dat heeft hij, dat zie ik die volganger zelf zeggen. Die, die bewijzen hem zelfs nog eer. Dus hij heeft ook schijnbaar wel goede dingen gedaan. Nou ja, het punt is volgens mij meer dat
0: uh, dit soort landen een dictator nodig hebben om te voorkomen dat uh, uh, terroristische groeperingen groot kunnen worden in die regio. Dus zo'n Assad en zo'n Gaddafi. Die hebben dat soort landen nodig ja. om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Dat, ja. dat, is, denk, dat, dat is het betere verhaal. Ja, maar als, als je die lokale
1: de... christenen, die, die, die zijn zelf hem daar dankbaar voor. Hè? Ik, ik zeg ja. niet wat ik vind, ik zeg ja. wat zij vinden. Een aantal christenen is dat dankbaar voor. Ja, ja, ja. nou in die, die regio wel veel. Syrië, heb ik het nu over. Hè? Ja, die zijn dankbaar voor Syriën. de Assad vooral. Ja, ja, ja En hij, is, hij, een ander hij, verhaal heeft uh, hij heeft Assad natuurlijk uh, militair gesteund. Dus hij streedt daar letterlijk, zijn manschappen... Um, tegen IS en tegen al Qaeda en tegen Zeker. andere terroristische groeperingen. En dat zien zij natuurlijk om zich heen. Hè? Ja. Iedereen bekijkt natuurlijk vanuit zijn mm. eigen positie. Ja. Ja. Um, maar goed, dat, dat, is, dat is wat ik tegenkom. Ik, ik, vind het, ik denk dat het heel lastig is... Ik denk dat om een goed en stabiel... Uh, en, en evenwichtig oordeel te vellen voor ons. Mm-hmm. Um, want het is heel ingewikkeld, hè, alles daar. Veel ingewikkelder dan, dan dat mensen of media het doen voorkomen. Absoluut.
0: Ja, daarom moet je maar alle, zoveel mogelijk kanten van het verhaal bekijken. Precies. En dan is het ook goed om te bellen met bijvoorbeeld... ...Farshid Seyed Medi. Dat is een uh, man die zijn wortels heeft in Iran... ...en in Nederland uh, is gaan wonen... ...en hier een satellietcentrum is gestart... ...om het evangelie te brengen in Iran. Heel mooi. Bijzonder de bediening heeft die man. Ja. En uh, ik heb hem gisteren even kunnen spreken... ...over die uh, protesten in Iran... ...en over de dood van Soleimani. En hij uh, zit dus echt op de lijn van... Uh, ja, ...mensen die met Trump eens zijn met die aanvallen. Dus, want hij is heel blij dat er eindelijk eens een keer een grens is gesteld aan die man... van tot hier en niet verder, omdat hij vindt dat... Uh...
1: Ja, verder zal hij niet meer komen, nee.
2: <laughs>
0: dat is één ding dat zeker is. <laughs> maar hij wees eigenlijk... Ik ga daar ik ga niet te veel in herhaling vallen... maar hij wees ja. ook dus op de eenzijdigheid van de media... Hè, dat, ja. uh, dat, toch vooral, dat hij alleen maar christenen spreekt in Iran... die juist blij zijn met, met die aanval van Trump. En uh, wat misschien ook wel interessant is om te, om te melden... is dat zijn... Uh, zijn bedrijf, dat is dus ook aangevallen vanuit Iran. Nog uh, afgelopen maand ook toen die protesten op gang kwamen. Waar je net naar verweest. Online, online aangevallen. Ja, ja cyberaanval. Ja. Omdat hij dus inderdaad uh, het evangelie wil brengen in, in uh, die regio. En dan zie je ook dus dat, dat die machthebbers in Iran er alles aan doen. om uh, Alles wat niet in een straatje past om daar een korte metten mee te maken. Hè? Dus niet alleen fysiek op straat. Dus dat mensen daar moeten vluchten naar een mm-hmm. ander land. Omdat mm-hmm. ze hun geloof niet mogen beleven of zo. Mm-hmm. Maar ook dus omdat ze gewoon digitaal... Uh, hun bediening willen, uh, handen en voeten willen geven in, uh, in Iran... wat dus blijkbaar niet kan. En, uh, maar wat ik dan ook alweer bijzonder vind aan die man... Dat, uh, dat hij zich daar niet bij neerlegt... en dat hij ook juist wijst op de andere kant. Namelijk dat hoe meer uh, haat er wordt gezaaid vanuit die uh, Iraanse machthebbers... hoe meer moslims de islambeu zijn... en uh, zich van het regime afkeren... maar ook van hun geloof afkeren zelfs. Hij krijgt heel veel berichten... Uh, vanuit zijn netwerk van mensen die, uh, die, die geïnteresseerd zijn in Jezus... die uh, echt Jezus willen volgen... en er, zijn ook heel veel bewijs, er is ook heel veel bewijsmateriaal van verschenen in de media de afgelopen jaren... dat het ook echt groeit. Ik heb gelezen dat de Amerikaanse tak van Open Opendoor spreekt over 800.000 christenen in Iran... terwijl dat in het begin jaren negentig nog 100.000 was. Ja. Ja, Door dat soort satellietzenders gebruik je natuurlijk ook enorm veel mensen die de islambeu zijn. Dus zo belangrijk is dat werk van die man dus, hè... Ja. Echt bijzonder. bijzonder en ik vind, ja, dat moeten moet natuurlijk ook vooral blijven vertellen... niet alleen over Soleimani, maar ook over wat er allemaal ondergronds gebeurt in dat soort landen. Er ja. gebeuren heel veel mooie dingen.
1: Ja. Mooier dan hier eigenlijk, hè? Ja, ja, zeker. In dat zo geprezen Vrije Westen. Want ja. daar, uh, ja, de secularisatie die neemt hier alleen maar toe en toe en toe. Ja. Dat blijft Absoluut. bijzonder, hè, want moet, als je daarover nadenkt. Zeker, zeker. Wat ook bijzonder is, is dat
0: uh, er vooraanstaande politici zijn... die zich openlijk uitspreken voor het... Cultuurchristendom
1: natuurlijk. Ja, Thierry Baudet bedoel je? Ja, zeker. Zeker wel. Hecht, ja, de enige rechter is natuurlijk niet de enige die zich inzet voor, uh, voor cultuurchristendom. Hè. Um, maar hij is daar inderdaad wel uh, een volvechter van. En zeker de laatste tijd spreekt hij zich daar steeds verder over uit. Het is onder meer. Uh, heeft het tot die breuk met Henk Otter geleid. Hè? Die, 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 uh, of tenminste, dat was natuurlijk dat er gebeurde was veel meer gebeurd. Maar ja. een, een groot meningsverschil tussen hen was dat. Uh, uh, Henk altijd beu was dat hij liep, zo liep te flirten met het christendom destijds. Ja, dat zei hij toen in het Ja, heeft hij in een interview gezegd, precies. Omdat hij daar helemaal klaar mee was. Nou, uh, Baudet is er uh, helemaal niet klaar mee. Integendeel, hij was um, afgelopen jaar... Dat klinkt zo lang geleden, hè? Ja. Maar goed, dat is dus nog maar twee weken terug. <laughs> of een week. Nee, ja, een week zelfs. Hmm. Een week terug was hij te gast uh, bij het programma De Diepte in... Um, ...op de NPO, een radioprogramma... ...en daar was een, uh, een uitgebreid interview... Uh, ...met uh, Margie Fixen ...of Margie Fixen had dat met hem natuurlijk... Um, ...en daarbij kwam onder meer zijn voorliefde... ...voor de christelijke cultuur ter sprake. Dat, ...dat was een heel interessant interview... ...ik heb het helemaal geluisterd... ...want ik vond ook de andere dingen heel interessant... ...maar het ging echt voor een groot gedeelte... ...over de christelijke cultuur... Um, ...ik heb er wat, 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 wat twee citaten uitgehaald... Die ik wel, uh, ...waar ik wel wat over wil zeggen... ...dus ik, nou ja, laat de eerste me horen zou ik zeggen... Ik ben benieuwd.
3: Ik realiseerde me dat ik veel impliciet christelijker was dan ik ooit me had gerealiseerd. Dus, allerlei waarden die wij hier hebben in het Westen. en die we voor, well, ik in ieder geval, volkomen vanzelfsprekend achten. Zoals gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook wat ik net noemde. die vrijheid van kritiek. Dat is zoiets bijzonders. Hè? Dat wij, wij omarmen de, de spotprenten, bijvoorbeeld in de kranten. maar ook gewoon de, de kritische houding Ten opzichte van theologie, het natuurrecht. Dat en dat wijst je allemaal wat toe aan, aan christendom? Nou, die zijn in ieder geval uh, in heel grote mate gestuurd en, en gestimuleerd door het christendom. Ja. Ja. Het natuurrecht ja. is, vormt de basis van het christendom. En, en de islam verwerpt dat. Uh, kritiek hebben, uh, afvalligheid, geloofsafvalligheid, ja. is de basis van het christendom. Ja. Want het christendom hamert op de gewetens. Vrijheid van de mens. Ja. Dat is het uitgangspunt van het christendom. Ja. Islam heeft het omgekeerd. Ja. Dus er zijn heel veel punten waar, waar ik me ineens achter de oren krapte... Ja. Zeg maar, als liberaal jongetje in de grote stad dat eigenlijk helemaal niks politiek zat. Ik dacht, verrek, ik ben schatplichtig aan een traditie die ik niet ken... Die, die ik nooit zo gewaardeerd heb. En toen ging ik me, me daarin verdiepen, onderzoeken enzovoort. Ik ben nog steeds niet uh, helemaal k- christen. Maar ik ben Wanneer nou, ben je helemaal christen? Nou ja, als je gedoopt bent of als je naar een kerkgenootschap ingeschreven staat. Wat nou is echt formeel. Maar ik zou mezelf uh, zeker altijd een christen vriend noemen. En, en misschien wel gewoon ook een bepaald soort christen.
1: Dit is natuurlijk typisch een uitspraak van, van een cultuurchristen, hè? Uh, Ik vind het hartstikke mooi hoor, die interesse van Thierry in onze religie. En Ik heb volgens mij in de podcast al eens eerder gezegd... ik heb liever uh, een cultuurchristen dan helemaal geen christen. Uh, Iemand die die, die het christendom waardeert, heb ik liever dan iemand die er gewoon niks mee heeft. Ook al gelooft hij niet. Maar je moet wel onthouden, want ik zie dan onder andere op onze website... zie ik veel christenen die dat helemaal geweldig vinden... Um, en dan met hem weglopen alsof hij uh, een kind van God is of een christen is. Maar dat is ja, dan dus niet Ja, en heb je dat in... onder de reacties gezien? Ja, dat heb, ja. Dat, zo, zo, ja, zo zijn sommige mensen. Moet je maar eens goed lezen, soms uh, ja. onder de artikelen die wij hebben met Baudin. Die hebben we nog eens. Maar je moet niet vergeten dat het echt interesse in de religie is. En niet in het geloof. En dat, is, dat vind ik wel echt een heel groot en belangrijk verschil. Je bent namelijk christen um, als je gelooft dat je gered bent door het bloed van Jezus Christus aan het kruis. Niet als je lid bent van een kerk, zoals die hier zegt. Of als je gedoopt bent. Als het goed is als je gedoopt bent trouwens wel. En als het goed is, laat je je pas dopen als je gered bent. Maar goed, die discussie gaan we nu niet ja, aan. Hè. Ja. Um, maar dan ben, je, dan ben je christen. Niet als je lid bent van een bepaalde kerk. Het is geen voetbalvereniging of een gezellige club met leuke tradities... Uh, en juist door die benadering die hij nu zegt, hè, is de afgelopen decennia de secularisatie in Nederland zo toegenomen, denk ik. Um, omdat mensen niet meer levend geloven en, en, en leven vanuit dat geloven in Jezus Christus, maar eigenlijk meer, meer uit traditie naar de kerk gaan. Als je, als je op die manier doordenkt, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, dat de kerk vol zit met cultuurchristen. Ja. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat iedereen die niet gered is door Jezus, cultuurchristen is. En eigenlijk hetzelfde als Boudet dus je hebt wat met het christendom, maar ja, je, je hebt geen levend geloof. En daar zouden heel veel kerken ervoor vol mee zitten, dat lijkt me, hè? Ja, zeker. Maar
0: ik, uh, ik vraag me dan toch af, uh, als, als zo'n Baudet dat dan zegt, ik ben nog niet helemaal christen, zei hij toch letterlijk? Ja. Um, d- hij weet toch ook wel dat, uh, dat, het, dat het christendom ook uh, vanuit je binnenste moet
1: komen? Ik bedoel, hij is toch niet gek? Uh, ik, ik, ik denk dat hij dat wel een beetje bewust doet, die kant op ja. natuurlijk. Maar hij ziet natuurlijk ook wel dat heel veel, uh, dat heel veel christenen... of heel, überhaupt mensen bij een religie uh, horen... En niet omdat het echt vanuit binnen leeft... maar omdat het gewoon een beetje in de cultuur zit. Hè? Dus zo gek is het niet, die benadering. Uh, wat ik net zei, de kerk zit er echt vol mee. Ja, de kerk zit ja, vol ja. met die cultuur. Het Is Misschien niet in jouw kerk... omdat jij wel zo, 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 echt in zo'n wijkgemeente zit. Uh, middenin, hè? Ja. Uh, maar zeker in de traditionele kerken. En dat is echt niet alleen maar... Uh, dat ook, ook onder evangelisch heb je die traditionele kerken... Mm. Er zitten heel veel mensen die gewoon naar kerk gaan... omdat het een beetje bij hun leven past. Hè? Een plek van dat ze echt, echt in de God geloven en ervan leven. Mm-hmm. Dus het past bij hun leven, maar ze leven er niet vanuit. uit. En, en dat, is, ja, dat is toch wel een beetje dat cultuurkristendom En dat ziet Baudet natuurlijk ook. En dat vindt hij waanzinnig interessant. Daar komt nog bij dat hij dan... Um, heel veel randzaken heel belangrijk vindt. Maar goed, dat zei hij in een volgend fragment. Dus ik stel voor dat we dat ook even gaan luisteren.
3: En ik voel me ook uh, geneigd om nederigheid te betuigen. Jegens. Nou ja. Het goddelijke. Of het spirituele. Of de universele moraal. Of de ideeënwereld. Hoe je het allemaal maar wil noemen. Maar als ik in een kerk kom, dan voel ik een diepe nederigheid over me. En spiritualiteit. En een ontzag. En een... ja, ik voel daar heel veel bij.
2: En Zit het dan ook in die muziek? In die momenten... Dat je z- zijn het met. is niet
3: los te zien voor mij van muziek, van uh, de verhalen, van de wie rook, van de gebouwen, van de dat glas in alles. Lols.
1: Nou kijk, dit is dus dit is ook weer typisch dat cultuurkistnummer. En ik, het is eigenlijk gewoon een lege huls. De die, die symboliek van van heel die christelijke cultuur, die heeft ontzettend veel betekenis voor hem. Uh, ik denk, als ik dit zo inschat, dat als hij ooit, mocht hij ooit bij een kerk uitkomen, dat het iets zal zijn als, als Oosters Orthodox of Katholiek. Weet je wel, een kerk met heel veel, heel veel symboliek. Um, maar hij mist de essentie van het geloof, wat mij betreft. Uh, die wier ook, waar hij het over heeft, die is zonder aanbidding van het kindje Jezus, ja, is dat voor mij gewoon een stank en, stank? en niet meer. Um, muziek, ook christelijke muziek, ook christelijke muziek um, uit het verleden, uit de christelijke cultuur, die hij bedoelt. Um, is eigenlijk alleen maar tijdelijk vermaak en leeg als je er God niet mee eer te looft, zoals David deed. Leuk en gezellig hoor, maar niet de essentie van geloven, wat mij betreft. Uh, de verhalen waar hij het over heeft, die zijn pas echt mooi, die zijn pas echt betekenisvol als ze landen in je. In je hart. Ja, dan, ben ik, dan, ben ik, dan ga ik echt Tories praten. Maar, als ze in je hart landen, dan, dan hebben ze waarde. Uh, als ze gaan leven voor je. Als je invoelt waarom al die christenen in het verleden um, zichzelf, zichzelf letterlijk offerden. Hè? Die op de brandstapel gestenigd werden. Uh, gemarteld werden. Als je begrijpt waarom die mensen alles opgaven in de tijd van Jezus. Om achter een rondzwervende aan te gaan. Waar de overheid achteraan zat. Um, als je inziet dat geloof in Jezus niet iets moois of iets mystieks is. Waar, waar hij het over heeft. hè? Maar juist kruis op je nemen, volgen. En dat kan enorm veel kosten. En dan heeft het ook nog over die gebouwen. Ja, wat is zo'n gebouw nou? Zonder de aanwezigheid van God. Uh, We hebben het bij de Notre-Dame gezien. Dat is een van die gebouwen waar hij het over heeft, ongetwijfeld. -hmm. Er hoeft maar een stuiver tegenaan te gaan staan. En iemand maakt een foutje aan het werk. En heel dat gebouw gaat in vlammen op. Het is helemaal niks. Het gaat niet om... Het zijn allemaal lege omhulsels. Uh, En dat is wat hij nou zo waardevol vindt. Nou, dat is dus, wat ik net ook al zei bij het vorige moment... juist niet de essentie van het christendom. Dus daar slaat hij de plank, wat mij betreft, helemaal mis. Ja. Nu is het wel zo, en dan lijkt het alsof ik alleen maar negatief over het ben. Dat is niet zo, want zoals je weet draag ik Boudin een heel warm hart toe. Um, dan moet ik daar wel bij zeggen dat ik de laatste maanden iets kritischer ben geworden. Um, maar we moeten niet gaan doen alsof hij nu ineens christen is, hè? Omdat hij dit zegt, omdat hij zegt dat hij met geloof bezig is. Aan de andere kant... Um, zie ik het wel als iets meer dan een cultuurchristen. Want een cultuurchristen geeft echt alleen maar om die gebouwen en die muziek. Hè? En hij geeft in het interview, en dit is echt wel de eerste keer dat ik dat hoor van hem... en dat verraste mij dus ook, um, geeft hij aan dat hij echt oprecht op zoek is naar God. Ja, ja. Um, want die vrouw die vraagt op een gegeven moment, heb je dan ook een zoektocht naar God gehad? En dan zegt hij, nou, nog steeds. Ik ben nog steeds op zoek, hè. Dus hij is er echt van overtuigd dat er meer is en daar is hij best veel mee bezig. En op nu zei hij zelfs... Um, ...dat hij niet gelooft dat het klaar is na de dood, hè? Dat, dat het meer is na de dood. Dat er gelooft hij gewoon niet in, dat, dat de dood dood is, zeg maar. Um, en hij zei, op een gegeven moment gaf hij ook een grens aan. Dus toen werd het doorgevraagd door, door Margje, Toen zei hij dat het wel heel persoonlijk werd. Dus eigenlijk, dus dat, dat vond ik ook wel opvallend. Um, nou kan dat ook een politieke keuze zijn, maar dat, dat, zo schat ik het eigenlijk niet in.
0: Ja, als hij dit soort interviews doet, dan is het echt helemaal oprecht en uh, ja, dat, ja, spontaan. Ja, precies.
1: En als ja. jij dan zegt, het wordt heel persoonlijk, dat, dat vind ik ook wel heel opvallend. Dan, dan is ja. het niet zomaar een glad praatje. Dan is het ook wel iets van, nou, daar wil ik eigenlijk niet over praten. Mm-hmm. Dus ja, ik zou er eigenlijk wel heel graag over door willen praten met hem.
0: Ja. Dat zou wel zijn, het CIP-interview met Baudet. Ja. zelf ook, ook voor de verkiezingen. En dan en over het, het geloof vooral, hè? Ja.
1: Ja. ja. Dat zou geweldig zijn. Maar goed, in ieder geval, persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hij um, in eerste instantie, dat geeft hij ook aan de cultuur rondom het christendom, van het christendom, enorm is gaan waarderen. Terwijl hij niet zo is opgevoed, geeft hij ook er heel duidelijk aan... Hè, dat, hij, dat hij op later heeft echt afkwam van... joh, uh, ik ben schatplichtig aan die, aan die christelijke traditie. Um, en dat hij daardoor uh, ook geïnteresseerd is geraakt in God zelf. En dat hij nu echt bezig is met een oprekte, oprechte zoektocht naar God. Hij vertelt bijvoorbeeld ook wel eens dat hij wel eens diensten bezoekt... Hè, of, een, of een katholieke mis. Um, nou, Ik vind het heel mooi en bijzonder en het stemt me ook hoopvol... Moet je je voorstellen dat zo'n man tot geloof komt? Zo. Dat zou echt wat betekenen in Nederland hoor.
0: Ja, ja,
1: ja. En het kan, hè? het kan helemaal.
0: Dat kan zeker, ja. Ik bedoel, ik heb, ik heb heel wat mensen in mijn CIP-carrière tot geloof zien komen. En daar zitten echt wat randfiguren bij, kan ik je vertellen ja. hoor. En hij is geen randfiguur. Nee. <lacht> nee. Laten
1: we even die insinuatie met de zijde schuiven, Jeffy Scherm. Ja, dat heb je weer goed gedaan. Ja. Over randfiguren gesproken. wel ja, nee. voor de wind. Nee, 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 nee. kun je. <lacht> Ik zei, dat ga je niet maken, hè? Nee, nee, ik bedoel de Palestijnen. Oh, ik wou zeggen, ik wou zeggen, ja, de Palestijnen. Dat was een grapje.
0: Ja. Ze bevinden zich overigens uh, op de rand van Israël en de Palestijnse gebieden, want zij uh, zijn momenteel in Israël om beide groepen te bezoeken. Ja, en dus er dus met de hele van fractie.
1: Alles. Toen gebeurde er van alles, hè? Toen gebeurde er van alles, Gisteren.
0: Want, uh, ze stonden op het punt om uh, uh, Palestijnse politici te bezoeken daar. Ja. En dat op het laatste, laatste moment werd het afgezegd. Dat beeld de telegraaf. En als de telegraaf het zegt, dat dan is het, is het ook zo. Ja, absoluut. Gaan we gewoon vanuit. Ja. En uh, ik dacht, ja, dan, dan blijft het gewoon bij een afzegging en dan is het daarmee gedaan. Maar dan lees je vervolgens nog een toelichting van de Palestijnse vertegenwoordiging in Den Haag. Het is ongelooflijk wat ze dan schrijven over Voor de Wind. Alsof het een soort van uh, Satans figuur is. Ja. Uh, ja, Voor de Wind wordt gewoon weggezet als een anti-Palestijn. En misschien is het even goed om te quoten uit die uh, verklaring van de Palestijn, uh, Palestijnse vertegenwoordiging in Den Haag. Uh, want ze schrijven dus dat um, uh, meneer Voordewind zich heeft verbonden met de meest extremistische Israëlische kolonistengroepen en politici. <laughs> Dat dat is nogal taal. Dat is gewoon (laughs) cousouptaal. Dit is (laughs) cousouptaal. Maar ik ik moest wel een beetje uh, glimlachen erom, want ik dacht van ja, voor de wind. Ik zie voor de wind persoonlijk als een een vrij genuanceerde man met het hart op de juiste plek, die ook in het ingewikkelde, complexe palestijns israëlische conflict. ...oprecht het geluid wil horen van zowel de Israëlische als de Palestijnse kant. Nou, 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 nou sla je, oh, je wel nu ga, nu door. Ga je hem onderbreken. door. Nu sla
1: je wel door, ja. Okay. Hij is natuurlijk wel eenzijdig op dat gebied en dat mag ook.
0: Ja, maar noem, noem eens een eenzijdig punt dan. Hij is alleen maar bezig met
1: pro-Israël-lobby natuurlijk.
0: Ja, waarom? Omdat hij ook uh, wil uh, voldoen aan wat de internationale, internationale maatstaven over Israël en Palestina zeggen. Hij luistert niet
1: naar zeg maar, de lo- lobbygroepen die Israël... Uh, ja, hij luistert naar zijn achterban Nee, 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 nee. Jawel. Maar ja, goed, jij bent net zo'n mannetje, dus ik kan wel jouw discussie aangaan, maar jij bent precies hetzelfde.
0: Ja, maar je weet ook wel, Patrick, er is een enorme grote lobby aan de gang, zowel in Politiek Den Haag als in de rest van Nederland, met allemaal maatschappelijke organisaties ja. die willen doen, alsof Israël geen
1: bestaansrecht heeft. Vreselijk, en ik zie dat er aan de andere kant een lobby, aan, uh, een lobby bezig is met mensen, waaronder meneer Voordewind en meneer Schipper, die, <laughs> uh, die doen alsof Israël het uh, grote liefste jongetje van de klas is en niks fout doet. Uh, en dat is ook niet zo. Snap je? Ja, maar en, dat heb ik voor de nooit ik, zien ik, zeggen hoor. Uh, dat zeg ik, nee, ik overdrijf natuurlijk net ja. als jij net deed. Uh, maar d- 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 hij wordt natuurlijk wel, hij is, hij is wel erg, heel erg pro-Israël. Ja, En dan ben je geneigd, dat snap ik ook wel, dan ben je geneigd af en toe om dan uh, uh, dingen die fout zijn van, van Israël door de vingers te zien. Of, of niet te willen zien, of, of, of niet kunnen zien. En dat heeft voor de ook wel een beetje. Maar goed, ik onderbrak je even, we gaan gewoon door.
0: Nou, ik wil gewoon, laten we gewoon even naar de feiten gaan, want uh, uh, het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dus eind vorig jaar bepaald dat producten uit de betwiste gebieden, hè, dus het is in de westelijke Jordaanoever, de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem, mm-hmm. dat producten uit die gebieden dat die een leeuw moeten krijgen. Mm-hmm. Uh, omdat, ja, dat wordt dus internationaal niet erkend als Israëlisch gebied. Ja. En zo kun je dat dan inzichtelijk maken. En dat is ook opgelegd aan alle Europese landen. En, uh, voor de Wind is er tegen ingegaan met een motie van, uh, ja daar moet Nederland niet in meegaan. Die motie is aangenomen door een Kamermeerderheid. En uh, dan denk ik, als, als zo'n op een democratische manier zo'n motie wordt aangenomen. En Voor de Wind heeft ook, uh, heeft ook alle internationale wetgeving naast zich, hè, want er wordt gewoon heel selectief hiermee omgegaan. Ja. Turkije heeft Noord-Cyprus bezet en daar hoor ik deze mensen dan weer niet over, alsof die geen uh, label moeten krijgen. Ja, dan. maar ik ben. Ja. Ja, maar dan denk ik van voor de wind die op zoek naar rechtvaardigheid. Ja, zoals dat... iedere politicus zou moeten doen. Ja, daar ben ik het
1: ook allemaal eens. Het is ook niet dat ik aan de andere kant van voor de wind sta of aan de andere kant van jou. Ik, ben, uh, ik, ja. ik zie mezelf ook als een vriend van Israël. Ik zeg alleen, um, ik reageer alleen op het feit dat jij zegt hij is uh, genuanceerd daarin. Nou, dat vind ik niet. Hij staat volledig aan de kant van Israël en ziet daardoor dingen die Israël fout doet niet. En dat doet hij vaak als tegenhanger. Ik heb daar ook wel eens over gesproken met mensen van ChristenUnie en SGP... Hè, die daar gewoon allemaal onbekend staan. Um, dat doen ze vaak ook bewust als tegenhanger van die lobby die je net noemt. Maar dan, dan loop je dus het gevaar dat je zelf nie, ook niet meer genuanceerd bent. Snap je wat ik bedoel? Da- dat is mijn punt. Ik snap jouw Ni- punt Niet wel. dat ik tegen al ben. Helemaal ja. niet. Ik sta op, op, op heel het verhaal gewoon helemaal aan de kant van ja. Israël. Nee,
0: maar ik snap jouw punt heel goed. Alleen mijn punt is dan vervolgens weer... als, jij, als hij echt genuanceerder zou zijn... hè? Dan wordt die Palestijnse lobby in de Tweede Kamer nog groter. En uh, juist omdat hij zich zo hard maakt voor Israël, komt er nou een beetje eigenlijk balans in die, in die hele uh, discussie, in deze hele kwestie. Want die Palestijnse lobby is zo groot geworden dat die balans nu zoek is. En juist omdat voor de wind daar wat stevig ingaat. Maar wat kun jij, in het jij dus eigenlijk
1: zegt is: omdat iemand anders uit balans raakt, moet ik de andere kant op uit balans gaan. Zodat, zodat het in het <lacht> midden blijft. Dat zeg jij nu. Nee, maar dat, ja, je, dat is wat je zegt. Je zegt bij... Mensen raken uit balans uh, uh, naar, naar links toe. Ik, het gaat ja. niet om politiek links en nee. rechts. Hè? Naar links toe. Mm. Weet je wat ik dan ga doen? Ga ik helemaal naar rechts hangen. Ja, nou, ik ik zie door dat... bij de feiten te blijven. Dat ik, kan. Maar ik zie dat... Ja, nee, door bij je eigen geselecteerde feiten te blijven. Ja, maar, maar ik zie dat je kan beter... zelf. Want je verwijt, iets, je verwijt hen iets... En vervolgens ga je eigenlijk hetzelfde doen... Alleen de andere kant op. Je om het weer beter... recht te krijgen. Je, je kan beter zelf recht blijven gewoon.
0: Ja, maar, dat, maar dat is, volgens mij doet hij dat ook... Maar moet hij dat heel fel doen om, om, die, om die mensen wakker te schudden?
1: Ja, ja hier gaan we niet uitkomen. <laughs> nee, ik denk dat Dus we maar gewoon doorgaan.
0: <laughs> ik denk maar ik je snapt wel mijn punt, neem ik aan. Ja, 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 heel goed. Zeker. Maar laten we gaan naar de reacties op, op deze afzegging van het Palestijnse hoek. Want Segers en Voordelint hebben ook gereageerd, toch? Ja, ja, Segers reageerde vrij
1: snel al op Twitter. Met de volgende woorden, dan heb je de kans om jouw kijk op het conflict te delen. En dan weiger je opeens ons te ontmoeten. We hadden graag ook naar Hanan Asrawi geluisterd. Uh, ook voor de wind zelf reageerde snel. Ook weer via Twitter trouwens. Want het is toch een heerlijk medium. Hè? Ja, zonder Twitter hebben we geen leven. Jongen, jongen, jongen. En voor de wind reageerde. Palestijnen zeggen net plotseling de afspraak af met de ChristenUnie-fractie in Ramallah. Onverstandig om het gesprek niet meer aan te gaan met de CU. We hadden graag de Palestijnse kant gehoord met betrekking tot de situatie hier. En, en dat vond ik wel bijzonder, in het... Irak en Iran van nu. Dus hmm. over de situatie waar we het net over hadden. Ja. Daar wilde hij dus ook over praten. vind ik ook opvallend.
4: Dat zie je nou. Koezen trouwens
0: op Twitter. Hè? Ik wil de kant van de, van de Israëli's ook eens horen. Nee. Valt mij op.
1: Ik, ja, ik volg Koeser niet op Twitter. Ah. <laughs> Oké, okay, ga maar door dan. <laughs> nee, ik dacht dat hij daar voor naar Israël was gegaan laatst. Om hun kant te horen. horen ja.
0: <laughs> ja. ja, wel met de Palestijnse vlag in, z- in zijn hand. Dat wel, ja.
1: Maar goed, toen kwam die verklaring uit hè, die jij net al noemde, van die hè, ja. piepo's in Den Haag. Uh-huh. Um, en daar reageerde uh, Seges ook weer op uh, met, um, en ik quote, afgezien van het feit dat onderstaande kritiek, en heeft u dus over die verklaringen, op Joël wind misplaatst is, bepalen wij zelf de samenstelling van onze CU-delegatie. De twee andere Palestijnse politici weigerden overigens elk gesprek met de hele fractie. Wij blijven openstaan voor dialoog. Nou, dat zijn duidelijke woorden, uh, zou ik zeggen. En tot slot, retweeten die ook nog een bericht van Hanna Luden. Dat is de directeur van SIDI, Centrum Informatie Documentatie Israël. Ja. Uh, en die tweette een gesprek met de Palestijnen afgeblazen... ...wegens aanvallen, tussen aanhalingstekens, van voor de wind... Weer kansen bewust missen. Bewust met een vraagteken. Politici willen zich laten informeren, want drie uur lang een gesprek is echt niet voor de show. En in plaats van spreken blaast een Palestijnse politica het hele gesprek af. Dus ja, die reacties laten niets aan de duidelijkheid over, ja. lijkt me.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ja, na onze discussie vraag
0: ik me af of ik nog, nog mijn laatste punt nog me, uh, moet maken. Ja hoor, ga je gang. Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Uh, nou, ik, vroeg me, ik vroeg me dus af van, uh, zou die woorden weer nou echt zo eenzijdig zijn? Want als je nou die, die, die felle bewoordingen over zo'n politicus ziet, dan ga je zelf toch ook twijfelen van, uh, is, is die man dan wel echt zo uh, kosher? K- en, uh, of al al. Of hallo <laughs> En ik heb toen eens eventjes ben ik gisteren gaan YouTuber, dat doe ik tegenwoordig al vaak. Hè? Ik denk van, nou, uh... En
1: dan kom je verder dan VI-compilaties. Ja, ja, ja ik ja. niet. Je ziet
0: alleen met Johan Derksen die grapjes maakt ja. over. Uh... Kouzoe. En dan ontdek ik dus dat Johan, Johan Voordewind heel regelmatig naar deze gebieden gaat. om zich ook inderdaad te informeren. Ik denk dat hij gemiddeld al wel één keer in de twee jaar zeker daar komt.
1: En dan, Z- zelf of op kosten van de fractie, van ons?
0: Ja, daar moeten wij dus een onderzoek naar doen, want ja. dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ik het wel weet, maar goed, gaat okay. verder. Maar dan zie je dus dat hij... Uh, ik, ik, ga, ik, ga, ik ben echt gaan luisteren van... Uh, zit hij nou echt op het Israëlische uh, uh, propagandaspoor, hè? Wilt, 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 hij, wilt hij daar een eenzijdig verhaal uh, aan horen? Mm-hmm. Maar als ik dan die filmpjes bekijk... Dan ontmoet hij echt mensen uit alle hoeken en gaten, zowel Arabier als Jood en uh, ook allerlei verzoeningsprojecten die dus door beide kanten ook worden ondersteund. Mm-hmm. En uh, misschien is het goed om eens even een fragmentje te horen... dan hoor je zelf hoe Voordewind praat over het conflict... en over uh, ja, al die ontmoetingen die, die hij uh, heeft, heeft gehad.
4: Is Het moment dat mensen elkaar ontmoeten... Dat er dan een wereld voor ze opengaat. De vooroordelen die, die vallen opeens weg. Het is niet meer zo dat het die Israëliërs zijn, maar ze ontmoeten een, ze ontmoeten een Isaac of een Jacob of, of een Esther. En het worden personen waarbij ze vriendschappen kunnen sluiten zelfs als ze gezamenlijk Engelse lessen krijgen op scholen bijvoorbeeld. Een van de mooie projecten die ik bezocht was een project van Allee, een gehandicapte project. En dan zie je eigenlijk dat daar Palestijnen werken, Israëli's werken, Arabieren. En die hebben dezelfde liefde en zorg en betrokkenheid voor die gehandicapten. Of het nou moslim of Arabier of Jood bent, je hebt gewoon die zorg nodig. En die krijgen ze daar ook. Wat mij ondanks de spanningen toch hoop geeft voor dit land, zijn de projecten die ik heb bezocht, de mensen die ik heb gesproken, de moedige mensen die ondanks die spanningen het lef hebben om elkaar op te zoeken. ...elkaar te ontmoeten en het leven te delen.
0: Ja, ik moet wel bijzeggen, het is wel een filmpje voor de, voor de ChristenUnie opgenomen. Dus het is natuurlijk wel een beetje politiek correct verpakt. Propaganda. Maar ik vind het wel heel mooi dat hij juist ook de projecten opzoekt... ...die niet alleen vanuit de kant worden uh, aangemoedigd... ...maar ook uit de Palestijnse hoek worden opgezet... ...om die vrede te, te bewerkstelligen ja. en om de dialoog met elkaar ja. aan te gaan.
1: Nou, nou, kan ik me herinneren dat Kuzu, waar we het net al over hadden... ...een poosje geleden naar Jeruzalem gingen... Um, ...om aan te tonen, zo dachten wij en zo dachten veel mensen... ...hoe, hoe, um, uh, hoe Israël omgaat met anderen, hè? Met, met mensen die met de Palestijnse vlag lopen bijvoorbeeld. Um, ik weet nog dat jij daar on, ongelooflijk fel werd. Ja. Um, wat, is, wat is voor jou het verschil met wat je, nu, wat, je, wat je nu ziet gebeuren? Want nu zou je ook kunnen zeggen, die cu fractie gaat daarheen... Uh, ...om te laten zien hoe, uh, hoe, hoe disrespectvol die Palestijnen zijn.
0: Het verschil is dat kijk, de, bij Denk lopen de mensen rond in het mediateam die dan echt uh, filmpjes gaan maken om, om te framen. Dus dan gaan ze, met, gaan ze dan laten vloggen in Israël en dan uh, interviewt hij heel eenzijdig de mensen daar, heeft hij een Palestijnse vlag in zijn hand en gaat hij provoceren. Bij Voor de Zegen zie je dat niet. Die gaan niet uh, allemaal filmpjes maken om, uh, om Palestijnen belachelijk te maken en om één kant van het verhaal te laten horen. Zij willen ook echt zonder te veel poespas, willen zij gewoon het gesprek aangaan. ...tussen vier muren zonder camera's erbij, om ook echt te luisteren naar hoe zij kunnen bijdragen aan vrede in het Palestijns gebied. Waarom domineren ze dan het nieuws, als het zonder te veel poespas is? Dat komt dus omdat er een afspraak is afgezegd op het laatste moment, anders het ook maar helemaal niet besproken Maar daar hebben ze zelf
1: hier. wel heel veel aandacht aan gegeven. Ja, omdat dat tegen hun rechtvaardigheidsgevoel ingaat. Ja, maar wisten ze dat niet van tevoren, dat, zou, dat het zou gaan gebeuren? Is dat geen mogelijkheid? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat nee, ze dat nee, van tevoren nee, nee. wel kunnen weten en gebruiken voor dit doel dus, waardoor wij het er inderdaad over hebben? Nee, dit, dit kun je echt niet van tevoren plannen. Ik zeg niet dat ik dat denk, hè. Maar ja, ik vraag het ja. af. Nee, maar, maar ik,
0: de, de Christen, die fractie gaat zo vaak naar Israël, want dit, dit gebeurt echt niet uh, bij elk bezoek. Dit is gewoon, blijkbaar zijn ze opgestookt door, door, door iemand
1: en... Uh, ja, hij heeft het niet met emotie laatste laatste ja. voor, die motie van laatst te maken. Laatst werd moment uh, beschuldigd dat hij samen met de... Israëlische ambassadeur dat ja, die motie had samengesteld. Door die uh, Haaretz, ja. he, die, die linkse krant daar.
0: Ja, dat zou hij dus uit de krant hebben gehaald. Maar ja. Uh, ja, dat heeft hij gewoon heel eenzijdig heeft hij dat geïnterpreteerd. Is
1: het nou dezelfde motie als waar hij het net over had trouwens? Of was het weer een andere motie?
0: Ja, volgens mij gaat het over dezelfde ja, motie. Ja, 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 ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is voor mij het verschil. Ja, nee, duidelijk. Ja. Prima. En uh, we gaan volgende week gaan weer verder, Patrick. Want het nieuws barst natuurlijk ook de komende weken weer los. Het is geen komkommertijd, zoals nee. je weet. Nee, wat gaat er gebeuren dan? Nou, ik verwacht dat we volgende week alweer weer over Iran gaan hebben. Want de vraag is, gaan ze nog terugslaan naar die Amerikanen? Ja.
1: Ja. Dat zou de komende week kunnen gaan gebeuren. En we hebben weer geweldige verhalen komende weken. Oh, ja? Het is het jij een tipje van het de kom- sluier? Ik zou één tipje van de sluier. Ik heb een, uh, een geweldig interview. Uh, morgen komt dat al online, geloof ik, met Jan Kees de Fiter. Um, oh. Een hele bijzondere man die ik gesproken heeft, uh, is, is, uh, op zijn zeventiende werd hij vader. Um, en hij is die zijn dochter verloren op zijn twintigste. En op zijn 23ste um, pleegde zijn vrouw zelfmoord. Dus die heeft heel veel meegemaakt in zijn leven en daar heeft hij uitgebreid over verteld. En dat is een heel bijzonder verhaal, dus ik zou zeggen, lees het. Zo. Moet je trouwens wel CIP Plus lid voor zijn?
0: Ja, zeker. Ja, en dus
1: als je dat nog niet bent...
0: Volgens mij kun je ook zelfs een vakantiereis doen CP ja, CIP die, die Plus Ja, die is er nog steeds
1: niet uit. We, als we de 10.000 leden bereiken, dan uh, uh, wordt er een prijs... Uh, of is het de 10.000 lid die het krijgt? Ik weet het even niet meer.
0: Volgens mij 10.000 lid. Ja, precies. Nou, op. die krijgt
1: een, een reis, een behoorlijk uh, prijzige reis ook. Ja. Dus ik zou zeggen, word lid. En wie weet weer in een reis. Weer ja. in een prijs. En dat is een reis. <laughs> Super. En wij gaan weer aan de slag. Ja, wij gaan weer werken, ja. Patrick, ook voor de podcast. Ja, jij ook bedankt. En hè? nog een gelukkig
0: 2020.
1: Ja, dat, hey, dat hebben we helemaal niet ja, tegen de luisteraars. De luisteraars gezeg, luisteraars natuurlijk ook. Jongen, jongen, jongen. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Beste CIP-podcast
0: luisteraars, wij zijn blij dat we jullie elke week blij mogen maken met de laatste nieuws. Ja, en omdat we nu natuurlijk in de loop der jaren een band hebben opgebouwd, wensen wij jullie ook een gezegend, voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe.